0: 변화없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사망하는 마음으로 나온 주의 백성들의 심령을 말씀의 만나로 채워주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 영하의 추위를 뚫고 새벽 예배에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 모두의 삶 가운데 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 히브리서 9장 15절로 28절 말씀입니다. 저와 함께 교독하겠습니다. 이로 말미암마 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약대에 범한죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 유언은 그 사람이 죽은 후에야 유효한 즉 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없는 이라 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라 율법을 따라 그의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피흘림이 없은 즉 사함이 없느니라 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로써 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이거 이런 것들보다 더 좋은 제물로 할지니라. 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성수에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로 되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하려고 세상 끝에 나타나셨느니라. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신, 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신바되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 아멘. 어제 본문에서 우리는 하늘의 성소에 대한 말씀을 살펴보았습니다. 구약시대의 성소는 가운데 휘장이 있어서 등잔대, 진설병 등이 놓인 성소와 대제사장이 1년에 한번 들어갈 수 있는 지성소로 나뉩니다. 구약의 제사장들은 이 성소에서 평일과 특별한 날에 제사를 드렸습니다. 하지만 이는 일시적이고 유한하고 불완전한 것이었습니다. 반면에 대제사장으로 이 땅에 친히 오신 예수님은 하늘의 성소에 들어가 살아계신 하나님께 동물이 아닌 자기 자신을 흠없는 제물로 드리셨습니다 예수님의 희생제사는 영원한 속죄를 이루었을 뿐만 아니라 더러워진 인간의 양심을 깨끗하게 하여 온전히 하나님을 섬기게 하는 제사임을 함께 살펴보았습니다. 오늘 본문은 새 언약의 중보자가 되신 예수 그리스도에 대해서 말씀하고 있습니다. 예수 그리스도가 새 언약의 중보자라는 것이 어떤 의미가 있는가를 유대교로 돌아가려는 히브리 성도들에게 설명해주고 있습니다. 핍박이 좀 거세진다고 해서 유대교로 다시 돌아가 율법을 지키고 구약의 제사법을 따르면 왜 안되는지에 대해서 하나하나 논증하고 있죠 예수를 믿는 것이 얼마나 큰 특권인지에 대해서 말씀하고 있는 본문을 통해 예수 그리스도를 바라보는 믿음이 더욱 굳건해지는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 예수님은 새 언약의 중보자가 되시죠 함께 15절을 읽겠습니다 이로 말미야마 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약대의 범한죄에서 속량하려고 주으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 받, 얻게 하려 하심이라. 아멘. 예수님은 새 언약의 중보자이신데 그렇다면 여기서 말하는 새 언약은 무엇이냐 하는 것이죠. 예를 미화서 31장 33절을 읽겠습니다. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. 아멘. 하나님께서 맺을 새 언약은 하나님의 법이 인간의 내면 속에서 작동하게 하신다라는 거예요. 하나님의 법을 그들의 속에 두고 또 그들의 마음에 기록하신다라는 것이죠. 즉 내면에 하나님의 말씀이 심겨져서 그 말씀을 떠나지 않게 된다. 그것이 바로 새 언약인데 바로 이제 성령이 내주하셔서 우리 안에서 역사하셔 가지고 우리를 이끌어 주시는 것을 말하는 것입니다. 이새 언약이 하나님의 백성들에게 성취될 수 있도록 예수 그리스도께서 중간 역할, 즉 중보자 역할을 감당하셨다라는 것이죠. 하나님께로부터 부르심을 입은 성도들이 죄 문제 해결을 통해서 이제는 영원한 기업의 약속을 받게 되는 것입니다. 이새언약의 기업은 그럼 어떻게 시작하느냐 하면 성령께서 우리의 마음을 주장하시기 시작하죠. 그렇게 되면 하나님이 그냥 기쁜 것이죠. 하나님을 우리 마음으로 사랑하게 됩니다. 그리고 하나님의 말씀이 믿어지게 되고 그 말씀을 신뢰하면서 하나님께서 주시는 복과 은혜를 누리게 되는 것이죠. 그게 바로 이 영원한 언약의 백성이 되는 그러한 삶을 설명해주고 있는 것이죠. 새 언약의 기업이 시작할 때 이런 일들이 우리 가운데 일어나게 된다라는 것입니다. 그러면서 히브리서 기자는 예수님의 새 언약과 유언을 연결시키고 있습니다. 16절과 17절을 읽겠습니다. 시작! 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없느니라 아멘. 유언은 유언한 자가 죽어야만 효력이 발생합니다. 그런데 왜 유언을 약속에 적용할까? 원래 헬라어로는 15절의 새 언약에서 말하는 언약 그리고 16, 17절에 나오는 유언 이것이 다 같은 단어예요. 그런데 왜 15절에서는 언약으로 번역을 하고 16, 17절에서는 유언으로 번역을 했을까? 영어성경에도 우리 오늘 본문을 보게 되면 언약에서는 카비넌트라고 설명을 하고 있고 유언은 윌으로 표현을 했는데 다른 뭐 킹잼스 제 버전을 보게 되면 이 윌을 테스터먼트라고 해요. 유언이라는 뜻이거든요. 근데 성경도 구약과 신약을 말할 때 올드 카비넌트라고 하지 않고 올드 테스트먼트라고 하고요. 뉴 카비넌트라고 하지 않고 뉴 테스트먼트라고 합니다. 그 이유가 무엇인가? 그것은 이 카비넌트라는 것, 즉 언약이라는 것은 쌍방 간에 진행되는 약조나 협약을 말해요. 상대방의 조건을 이행할 경우 다음의 약속이 진행된다 이것을 언약이라고 하는 반면에 유언은 바로 쌍방간의 합의가 아닌 한쪽에서 일방적으로 내가 이것을 물려주겠다라는 것이죠. 그래서 이 하나님의 약속이라는 것은 우리가 생각하는 약속은 쌍방간에 진행되는 것인데 그렇다면 우리가 이해하기 쉽게 하기 위해서는 하나님의 말씀, 하나님의 약속은 사실은 유언적인 성격이 강하다는 라 것이죠. 이 유언적 성격을 볼수 있는 내용이 아브라함에게 아브라함과의 약속에서 나오죠. 우리 창세기 15장 17절을 읽어보겠습니다. 시작. 해가 져서 어두울 때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나가더라. 아멘. 해가 져서 아브라함이 잠든 사이에 하나님께서 타는 횃불로 임재하셔서 쪼개진 고기, 고기 사이를 지나가게 됩니다. 이것은 고대 근동 그 지역에서 계약을 맺을 때 이런 일들을 했습니다. 짐승을 쪼개고 나서 원래는 쌍방이 그 사이를 지나가는 거예요. 그 지나가는 이유는 뭐냐면 내가 이 너와 맺은 이 언약에 대해서 만약에 지키지 않을 경우 이 짐승과 같이 똑같이 쪼개져도 나는 괜찮다. 이런 의미를 내포하고 있는 것이죠. 그런데 창세기 15장에서 보면 아브라함은 잠들어요. 그리고 하나님만 홀로 이 타는 횃불 사이를 지나가십니다. 하나님이 하나님으로서 지나가셨고 동시에 아브라함을 대신해서 지나가셨다고 라 보시면 됩니다. 하나님은 하나님으로서 하나님 편에서의 약속을 신실하게 지켰어요. 그런데 아브라함을 비롯한 그의 후손들은 이 하나님의 약속을 지키지 못했습니다. 그러면 인간이 그렇게 짐승과 같이 쪼개져야 되는데 아브라함이 지나가지 않았고 하나님이 지나가셨다라는 말씀은 예수님이 아브라함으로 대표되는 온 인류를 대신해서 지나가셨다는 뜻이 되는 것이죠. 온 인류가 약속을 신실하게 지키지 못했기 때문에 그 벌을 인류 대신해서 아브라함을 대신해서 예수 그리스도께서 십자가에서 형벌을 받으신 것이죠. 쪼개짐에 형벌을 당하셔서 하나님께서 주신 영원한 기업의 약속은 모든 믿는 자에게 주어지게 된 것이죠. 이 사건을 통해서 우리가 알수 있는 것은 무엇입니까? 예수 그리스도께서 나 대신에 형벌을 받으셨기에 하나님께서 결국 다 하시고 우리에게 일방적으로 주신다는 점에서 16절과 17절에서 약속보다는 유언으로 번역하는 것이 적절했다는 것입니다. 그리고 언약이 아닌 유언으로 번역한 또 다른 이유는 유언의 효력은 죽음이 필수적으로 전제되기 때문에 예수님의 죽으심을 강조하기 위해서 유언으로 번역한 것으로 볼수 있습니다. 그러면서 히브리서 기자는 죽음과 언약의 피를 서로 연결을 시키죠. 18절을 읽겠습니다. 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 여기서 말하는 첫 언약은 신의 산에서 모세가 받은 율법을 말하는데 반드시 피가 포함되어 있었음을 말하고 있습니다. 여기서 피는 죽음을 전제로 한 피를 말하는 거예요. 우리 19절부터 21절을 또 읽겠습니다. 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너에게 명하신 언약의 피라 하고 또와 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라. 아멘. 모세가 율법대로 모든 계명을 백성들에게 가르쳤습니다. 그리고 하나님의 말씀을 따라서 송아지와 염소의 피를 취해 뿌리기도 하고 또 물과 붉은 양털과 우술초를 취하여서 뿌리기도 합니다. 그런데 두루마리와 온 백성에게 뿌렸다고 하는데 이 두루마리는 바로 율법책을 가리키죠. 백성과 심지어 율법마저도 피를 뿌려서 언약의 피라고 선언하게 함으로써 장차 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리실 보혈, 그 보혈에 정결케 하시는 능력을 상징하고 있습니다. 이 피를 장막에 덧뿌리고요. 또 뿌리는, 섬기는 일에 쓰는 모든 기구에도 이것을 뿌렸다고 라 했습니다. 그러면서 뿌린 그 피를 뿌린 이유를 설명해주고 있죠. 22절 읽겠습니다. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피흘림이 없은 즉 사함이 없느니라. 아멘. 율법을 따라 모든 물건이 피로써 정결케 된다라는 말은 보혈을 통해서 죄가 씻겨지고 정결하게 된다는 것을 의미하는 것입니다. 그러면서 피흘림이 없은 즉 사함이 없다는 말씀을 하셔요. 무슨 뜻인가요? 피흘림은 예수 그리스도의 피흘림을 상징하죠. 예수님은 말로만 내가 너희를 사랑한다고 말씀하신 것이 아니라 친히 피를 다 흘리시고 죽으심으로써 완전히 우리를 위해서 대속해 주셨기 때문에 그 어떤 죄라고 하더라도 다사함을 받게 된다는 말씀입니다. 따라서 피 흘림이 없다면 사함도 없게 되는 것이죠. 이브리서 기자는 유언이 유효하기 위해 죽음이 필요한 것처럼 예수님의 죽음으로 하나님의 유언의 약속이 성취되었다는 사실을 언약의 피, 즉 예수님의 보혈로 연결하였습니다. 이어서 23절부터 28절까지는 구약의 성소에서 드리는 제사는 하늘의 성소에서 드리는 제사의 모형에 불과함을 설명해주고 있습니다. 함께 23절을 읽겠습니다. 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 것들은 이것 이런 것들보다 더 좋은 재물로 할지니라 하늘에 있는 것들의 모형이란 모세가 신나산에서 받은 율법대로 만든 성소와 또 성소의 기구들을 가리키죠 그것들은 피와 물을 뿌려 정결하게 해야 하지만 하늘에 있는 성소에서는 땅에서 잡는 짐승들보다 더 좋은 재물이 들여진다는 라 것이죠 이런 것들은 예수님이 오시기 전에 모형에 불과하다 라는 것을 말하죠. 24절을 또 읽겠습니다. 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 구약의 성소는 사람이 만든 장소죠. 그것은 참것의 그림자에 불과하다는 것입니다. 그리스도께서는 이 땅의 성소에 들어가지 않으시고 하늘의 성소로 우리를 위해 하나님 앞에 나타나셨다는 거예요. 한편 이 땅의 대제사장은 대속죄 일에 1년에 딱한번 매년마다 짐승의 피를 가지고 들어갑니다. 25절을 읽겠습니다. 제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 땅의 대제사장은 매년 다른 동물의 피로써 성소에 들어갑니다. 그리스도는 반면에 여러 번 계속 자주 자주 성소에 가실 필요가 없는 거예요. 그 이유가 26절에 나옵니다. 26절 보겠습니다. 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할것이로되 이제 자기를 단번에 제물로 들여 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라. 자주 올라가신다라는 말씀은 자주 고난을 받아야 한다는 말씀인데 그것은 오해라는 거예요. 구약의 대제사장들처럼 자주 제사를 드린 것이 아니라 예수님은 인간의 죄를 없이 하시려고 단번에 제물로 자신을 드렸다는 거죠 여기서 세상 끝에 나타나셨다라는 말씀은 율법을 지킬 수 없는 옛 언약의 시대가 끝나는 시점에 나타나셔서 새 언약의 도래를 초래하셨다라는 것입니다 사실 이스라엘 백성들에게 메시아는 어떤 메시아였습니까? 그들의 메시아는 정치적 메시아였죠. 따라서 메시아는 죽으러 와서는 안 되는 거예요. 히브리서의 수신자, 히브리서의 1차 독자들도 보면 왜큰 대제사장, 즉 하나님의 아들이 와서 꼭 죽어야만 했는가? 그것을 이해하지 못했습니다. 왜냐하면 그들 역시도 자신들의 메시아는 정치적인 메시아, 정복자로서의 메시아였기 때문입니다. 그들의 메시아는 메시아상은 죽지 말고 로마를 무너뜨리고 자기들의 욕심을 채워주고 이상의 이생에서 보란듯이 살게 만드는 그런 메시아였기 때문이죠. 같은 맥락으로 왜 예수 믿는 자들이 이렇게 고난을 받아야 되고 핍박을 당해야 하는지에 대해서도 그들은 이해하지 못했다는 것입니다. 왜냐하면 그들은 예수 믿으면 고난도 안 당하고 핍박도 없는 꽃길이 열리고 또 평탄하기만 한 인생을 산다는 생각을 갖고 있었기 때문입니다. 그릇된 메시아상과 또 잘못된 친앙관 평탄함만을 추구하는 그 마음은 근본적으로는 바로 자기 중심적인 생각에서 비롯된 것이죠. 그래서 예수님의 주으심도 이해하지 못했고 심지어 자기 자신의 고난도 이해하지 못하고 믿음에서 떠나가는 자들이 있었다는 라 것이죠. 하지만 예수님이 죽지 않으셨다면 유언은 실행될 수 없는 것입니다. 예수님이 죽으시지 않으셨다면 죄사함도 우리에게 주어지지 못했기에 하나님의 백성으로서의 새 언약의 시대는 열릴 수가 없게 되는 것이죠. 그런 이유로 우리가 예수님을 정치적 메시아가 아니라 진정한 메시아로 모시고 있다면 그분의 죽으심은 은혜요 자랑이 될수 있는 것입니다. 그리고 그분의 죽으심으로 이루신 그 구원의 은혜에 보답하기 위해서라면 우리는 어떤 대가도 치를 수 있는 것이죠. 그 어떤 고난이라고 하도 말입니다. 27절을 읽겠습니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 한번 죽는 것은 사람에게 정해져 있습니다. 여기서 죽음은 육체의 죽음을 뜻하죠. 그 후에는 심판이 있다고 라 말합니다. 이 말씀이 갑자기 등장하는 이유는 뭐냐면 죽음은 반복할 수 없다는 것을 강조하기 위함입니다. 언제나 죽음은 한 번으로 끝나는 거예요. 마치 부관참 하듯이 이미 죽은 사람을 다시 꺼내어서 또 죽일 수는 없는 것입니다. 구약의 대제사장은 매년 대속제 일에 짐승의 제사를 반복하였습니다. 구약의 제사가 반복적이었다는 것은 그 제사가 인간의 죽음을 대신할 만큼의 가치가 없다는 것을 반증하는 거예요. 단지 1년 정도의 유효기간이 있는 한시적인 것에 불과한 것이죠. 그런데 예수님의 제사는 단한 번으로 과거의 죄와 현재의 죄와 앞으로 지을 모든 죄까지 영원히 사야 하셨기 때문에 이 땅의 제사와는 비교할 수가 없는 완전한 제사였다는 라 것입니다. 이제 영원한 죽음을 맞느냐 영원한 생명을 맞느냐는 완전한 제사를 들이신 예수 그리스도를 바라보는가에 달려있다는 것을 말씀하고 있습니다. 함께 28절을 읽겠습니다. 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 아멘 여기서 이와 같이 라는 말은 예수 그리스도도 성육신 하셨기 때문에 육체의 생명은 한 번뿐이었다는 거예요. 이 땅에서 그 육체를 단번에 들여 죽으심으로써 많은 사람의 죄를 담당하셨다는 것입니다. 그리고 예수님께서 두 번째 나타나실 때에는 재림의 때를 가리키는데 이때에는 예수 그리스도를 바라는 자들을 구원하시려고 오시지 죄를 다시 지러 오시는 것이 아니기에 죄와 상관없이라는 말씀을 한 거예요 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때즉재림하실 때가 있습니다 그때는 예수님을 바라보는 자들 예수님을 사모하며 기다리는 자들을 구원하러 오실 것입니다 또 반면에 예수님과 상관없는 자들은 또 어떻게 되겠습니까 그들은 무서운 심판주로서 예수님을 맞이하게 될 것입니다 십자가의 두 강도 기억하시죠? 인류는 바로 이 십자가의 두 강도를 두 강도가 상징하고 있어요. 둘다 죽을, 죽을 죄인입니다. 그런데 한 사람은 예수님께 구원을 요청을 해요. 다른 사람은 예수님을 조롱하고 예수님께 구원을 요청하지 않았습니다. 그런데 두 사람의 운명은 갈라졌죠. 구원을 요청한 사람에게는 예수님께서 십자가에서 말씀 한마디 내뱉기 어려운 상황 속에서도 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 라고 하셔서 구원을 주신 것입니다 반면에 구원을 요청하지 않은 자에게는 무엇이 있었나요? 무서운 침묵만이 있었던 거예요 심판날에 무서운 침묵과 영벌의 판결을 받느냐 아니면 구원받아 영생의 판결을 받느냐는 바로 오늘 구원주 되신 예수님을 바라보고 그분을 위해 견디고 참아내고 있는가를 보면 알수 있는 것입니다 말씀을 정리하겠습니다 우리는 예수 그리스도의 죽음을 통해 새 언약의 기업을 받았습니다 예수님을 통해 주신 언약은 유언의 성격이 있습니다 일방적으로 하나님께서 주시겠다라고 유언하신 것과 같다는 것이죠 예수님이 죽으심으로써 이 유언은 유효화된 것입니다. 예수님은 한번 죽게 되는 육체의 죽음을 인류의 죄를 담당하는 데 기꺼이 내어주셨습니다. 예수님께서 재림하실때 구원주로 맞이하는 사람이 있는가 하면 심판주로 맞게 되는 사람이 있습니다. 주님을 구원주로 맞이할 수 있는 저 여러분 되시기를 바랍니다. 주님의 죽으심은 곧 우리의 고난으로 연결된다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 나는 민내라는 찬양 가사에 보면 이런 말이 있어요. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 그 바다 위 걷게 하리. 우리는 고난을 면제해달라고 기도할 것이 아니라 나는 민내라는 찬양의 가사와 같이 내 인생의 바다, 고난의 바다가 갈라지지 않으면 우리 주님께서 그 바다 위를 걷게 하실 것이라는 그 믿음을 가지고 이 고난을 돌파하고 그 고난을 뛰어넘도록 기도해야 될 줄로 믿습니다 언제나 주님을 바라보고 주님의 능력으로 다시 일어서는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 세상죄를 위한 피흘림 곧 십자가의 죽음을 통해서 하나님과 우리 사이에 있던 담을 허시고 하나님께서 주시는 새 언약의 기억을 유산으로 주시니 감사를 드립니다 하나님을 예비할 수 있고 하나님을 기뻐할 수 있고 하나님을 믿고 신뢰하며 하나님께서 주시는 복과 은혜를 누리게 하여 주시니 감사를 드립니다. 이 모든 것이 바로 예수 그리스도의 피흘림으로 가능하게 되었고 예수 그리스도의 죽으심으로 유언이 유효하게 된줄 믿습니다. 내 안에 있는 잘못된 메시아관을 바로잡게 하여 주시고 평탄함을 추구하는 이기심을 제하여 주시옵소서 예수님의 죽으심이 인생들을 이토록 부여하게 할수 있다면 우리도 주님의 길을 따라 걷게 하여 주시옵소서 잠시 잠깐 당하는 환란의 경한 것이 장차 우리에게 다가올 영광의 중한 것을 이룰 수 있음을 믿고 주님을 바라보며 참고 견디는 오늘 하루 되게하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘